0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura-Sophie Misov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, tiefes Bewusstsein und Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und Klarheit zu finden über deinen einzigartigen Herzensweg. Ich gebe dir den energetischen Anstoß, um endlich für deine Träume loszugehen und dir voller Selbstvertrauen ein freies und selbstbestimmtes Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Deine Laura So, dann steigen wir heute ein in das Thema, wie du für dich große, wichtige Entscheidungen treffen kannst. Und für mich ist es gerade ja so ein Thema, wo ich, beziehungsweise ich stehe ja gerade nach einer großen und wichtigen Entscheidung. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, das ist die zweite wirklich große Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also nicht, im, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass ich mich damals entschieden habe zu studieren, das sind so Entscheidungen, die trifft man, weil man sie eh trifft. Aber eine Entscheidung wie eine Kündigung in meinem Fall ist ja eine Entscheidung, die man, ich sage jetzt mal, im Idealfall, wenn alles gut läuft im Leben, eigentlich nicht treffen sollen müsste. Ne? Also das heißt, das ist ja eine Entscheidung, die stellt das Leben erstmal so ein bisschen auf den Kopf. Und ähm, wenn, wenn ich also sage, große, wichtige Entscheidungen, dann kann das zum einen natürlich sein, zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich starte vielleicht ins Berufsleben oder ähm, entscheide ich mich jetzt mit dem Mann X in eine Beziehung zu gehen oder also ich sag mal so Entscheidungen, die einen auf den Weg weiterführen, den man geht. Es können aber auch Entscheidungen sein, die eben eine andere Richtung für einen bedeuten oder bedeuten, dass man den Weg verlässt, wie zum Beispiel, ähm, ich entscheide mich gegen einen Beruf, den ich gerade mache. Ich entscheide mich zum Beispiel gegen eine Beziehung, gegen eine Freundschaft, ähm, gegen eine Partnerschaft. Also das sind für mich so wirklich große, wichtige Entscheidungen im Leben. Man kann natürlich auch sagen, ähm, also man kann es im Endeffekt auf jede andere Entscheidung ähm, auch anwenden, aber natürlich sind Entscheidungen, die auch ein gewisses Gewicht haben, wo man jetzt nicht sagen kann, ach, ähm, in zwei Tagen überlege ich es mir nochmal anders und ähm, dann ist wieder alles so wie vorher. Also das heißt wirklich auch Konsequenzen fürs eigene Leben hat. Ähm, für die ist es natürlich aus meiner Sicht umso wichtiger, sich da wirklich auch sicher zu fühlen mit so einer Entscheidung und für sich einfach so eine gewisse eine gewisse Sicherheit, Klarheit zu finden, dass es die richtige Entscheidung für einen selbst ist. Ähm, ich meine damit nicht, dass man ähm, eine Sicherheit hat, im Sinne von mir kann nichts passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe, weil wir wissen nie, was in unserem Leben passiert. Eher so im Sinne von, ich weiß für mich, das ist jetzt die richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Und darum soll es heute gehen. Ich habe mir überlegt, wir sprechen so ein ganz klein wenig so über meine Geschichte in den letzten paar Wochen, also was mich, wie es, was mich so bewegt hat und davon ausgehend eben, ähm, was ich für mich gelernt habe, wo ich auch denke, dass ihr was für euch mitnehmen könnt und so weiter. Also ich habe vielleicht auch für diejenigen, die sich das jetzt anhören und ähm, meine Geschichte noch nicht so kennen, ich bin, ähm, also ich habe nach dem Abitur BWL studiert und habe dann im Endeffekt angefangen ähm, mit, ich glaube, 22 damals in einem Großkonzern zu arbeiten, ähm, als äh, Kauffrau für Projektabwicklung und Vertrieb hieß es damals. Also, ich habe quasi Projekte angeboten, an Kunden, verhandelt und dann auch abgewickelt ähm, mit allen kaufmännischen Aspekten und habe dann im Endeffekt in meinem zweiten Job eine Projektleitung übernommen, war dann im Vertrieb und dann wieder in der Projektleitung. Also, ich war eigentlich immer in so einer verkaufen, abwickeln, große Projekte, großes Unternehmen, große Prozesse im Hintergrund, an die man sich halten muss, ein, ein großer Führungs- und Managementapparat und so weiter. Also so ein, ich sage jetzt mal, ein, ein Konstrukt in einem Großunternehmen, wo ich erstmal gedacht habe, ist doch super, totale Sicherheit, dir kann nicht viel passieren, dein Arbeitsplatz ist sicher, du bist finanziell abgesichert und so weiter. Und ich bin... Ähm, damals überzeugt davon gewesen, dass das der richtige Weg ist, weil ich für mich immer so als Fokus hatte, umso mehr Geld du verdienst, umso besser ist es für dich und alles andere wird dann schon irgendwie kommen. Ähm, bei mir hat sich dann nach ähm, ein paar Jahren, ich, ich schätze mal, es waren so fünf, sechs Jahre, hatte ich zum ersten Mal so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das so körperlich nicht, also es schlägt sich wirklich auch auf meine Gesundheit, der Druck, ähm, der da im Außen ist und ich war dann damals auch kurz vorm Burnout, also ich habe dann Gott sei Dank ähm, hat mein Körper mir vorher deutliche Signale gesendet, dass er gesagt hat: Okay, pass auf, ähm, Magenschmerzen, ähm, Kopfschmerzen, ständig die Nase voll, also Nasennebenhöhlenentzündungen und so weiter. Also Laura, stopp! Und ähm, mein Arzt hat mich dann damals auch, ähm, ich glaube, drei vier Wochen rausgenommen. Und da habe ich wirklich auch ähm, angefangen, so zum ersten Mal mir Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das überhaupt für mich. Also es ist jetzt schon Jahre her, ne? also ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber es ist mindestens fünf Jahre her, dass das damals passiert ist. Und danach bin ich wieder zurückgekommen, habe mir dann natürlich vorgenommen, ich mache mehr Pausen, ähm, ich sorge mehr für mich und so weiter. Und das war dann eine Zeit lang so, und dann ist, bin ich wieder quasi so in dieses System reingerutscht. Und ähm, kam dann auch, das war jetzt ungefähr vor drei Jahren, wieder an diesen Punkt, wo ich kurz davor war, ausgebrannt zu sein und ähm, hatte auch aber da wieder das Glück, dass ich es gemerkt habe, bevor ich wirklich in einen Burnout reingegangen bin, dass ich halt auch wieder... Also ich war damals einfach so erschöpft, dass ich auch wieder mit Erkältungssymptomen die ganze Zeit gekämpft habe. Ich habe nicht eigentlich nur noch ungesund gegessen, habe alle privaten Termine abgesagt und so weiter. Das war wirklich so, dass es mich auch extrem belastet hat. Und dann war ich auch da wieder drei, vier Wochen raus und habe dann den Job gewechselt. Aber letzten Endes bin ich jetzt in dem Job, den ich heute habe, wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich merke, okay, auch mit meiner Teilzeit schlägt es mir einfach so auf den Magen. Es belastet mich. Ich... Denk ganz viel darüber nach, es zählt mir unfassbar viel Energie, unabhängig davon, wie viele Stunden ich arbeite. Man könnte jetzt sagen, du hast vorher 40. 40, 35 Stunden, also erst 40, dann 35, dann 25 Stunden gearbeitet, jetzt muss es doch irgendwann mal besser werden, ne? also du hast doch jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, die du damit verbringst und letzten Endes habe ich dann für mich auch festgestellt, es ist gar nicht die Zeit, die ich da verbringe, es ist einfach dieses gesamte System, in dem ich bin, in dem Erwartungen ähm, existieren, in den Vorstellungen existieren davon, wie arbeite ich auch mit Menschen, wie gehe ich mit Menschen um, die einfach zu mir und meiner Persönlichkeit und dem, wie ich leben möchte und in dem, wie ich arbeiten möchte, nicht passen. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, habe ich schon seit dreieinhalb Jahren diesen Gedanken immer mal ganz ins Geheim gehabt, die Kündigung auszusprechen, nur ich habe mich einfach schlichtweg nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, diesen Gedanken zu denken ich habe mich nicht getraut, irgendjemanden davon zu erzählen und ich habe einfach insgesamt, es waren so viele Limitierungen da, so viele Ängste, so viele Gedanken, was da alles passieren kann, wie es mit mir weitergeht, wie es vielleicht, was auch immer da für Ängste kommen, es sind ja wirklich auch, wir haben ja in Deutschland dieses Wort Existenzängste, so als würde das Leben davon abhängen, dass man einen Job hat, in dem man so viel Geld verdient, dass man sich finanziell keine Gedanken machen muss, dass man deinen dass man Lebensunterhalt verdienen kann. Also allein schon diese Worte, die wir in Deutschland haben, sind ja für dieses Thema auch echt heftig. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, wie man in anderen Sprachen darüber, äh, dazu sagt, aber kannst du davon leben? Ähm, deinen Lebensunterhalt kannst du denn dann noch verdienen? Hast du keine Existenzängste, Angst. Also diese Gedanken beschäftigen einen. Ist es ja dann erstmal so krass, ähm, Leben oder Tod. Also so im Gehirn, was das so stattfindet. Ne? Und ähm, das ist jetzt so, im, im, wenn man wenn man gerade eben bei beruflichen Entscheidungen ist, das halt spielt das viel eine Rolle. Aber natürlich ähm, hat man solche Gedanken auch. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es der ein oder andere, wenn man zum Beispiel mal in einer Partnerschaft war, wo man unglücklich war und man hat sich gar nicht getraut zu denken, ich trenne mich, weil dann geht ja die Welt unter. Dann verliere ich vielleicht meine Wohnung. Das ist ja auch so, was man so mit Existenz verknüpft. Oder was ist, wenn ich meine beste Freundin verliere? Oder was ist, wenn ich dann, also einfach so dieses was loslassen, was verlieren, ist was, was uns Ganz oft vor wahnsinnige ängste stellt es ist viel einfacher uns für was zu entscheiden als gegen was zu entscheiden vor allem wenn es auch einen einen wahnsinnigen ähm, großen bestandteil in unserem leben einnimmt, wie ein job wie eine beziehung wie eine eine, eine freundschaft die ähm, die wir schon lange haben vielleicht schon über jahrzehnte hinweg was auch immer es ist, ne? das ist ja unsere Komfortzone, in der leben wir, die kennen wir, da fühlen wir uns sicher. Das heißt nicht, dass wir uns da wohlfühlen, aber es ist gewohnt. Und alles, was außerhalb dieser Komfortzone liegt, ist erstmal nicht gewohnt. Und da kommen Ängste, da kommen Ängste und ich habe für mich festgestellt in diesem Prozess, wo ich wirklich echt viele Ängste hatte, ähm, dass es sich auch mal lohnt zu schauen, was steckt eigentlich hinter dieser Angst. Was steckt zum Beispiel hinter einer Angst einer finanziellen Unsicherheit? Was steckt hinter der Angst, ich könnte zum Beispiel scheitern? Ich finde nie wieder einen Partner, der zu mir passt. Ich bin alleine. Also dass man sich auch wirklich, wenn man mal wenn man drüber nachdenkt, welche Ängste beschäftigen mich, mal guckt, warum habe ich eigentlich diese Angst? Ist da noch eine Angst hinter der Angst? Ist da eine Erfahrung hinter der Angst? Eine Erfahrung, die vielleicht gar nicht meine ist? sind da Gedanken, die ich übernommen habe. Also wir sehen in diesen Momenten ganz oft nur die Angst und was im schlimmsten Fall passieren kann. Ich bin alleine, ich stehe vor dem Finanziellen aus, ähm, niemand liebt mich mehr, was auch immer die Gedanken sind. Aber wirklich, das ist quasi auch schon mein erster Tipp für heute, sozusagen, ähm, sich die Angst anzuschauen, sie nicht versuchen, nicht versuchen, die Angst zu verdrängen, sondern zu gucken oder zu sagen, hey, jetzt bildlich gesprochen, es ist gut, dass du da bist, ich verstehe das, ich sehe dich. Was steckt denn dahinter? Also nicht ablehnen, sondern anschauen, wirklich hinschauen. Was ist das eigentliche Thema hinter der Angst? Und bei mir ist es zum Beispiel ähm, hinter der Angst vor der finanziellen Unsicherheit ist die Angst zu scheitern und dann aber auch irgendwie die Angst ich weiß, also die schlimmste Angst ist für mich eigentlich und das habe ich dann auch gemerkt wenn man sich auch so diese Frage stellt was ist denn das aller, 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 aller schlimmste was passieren kann und für mich war das tatsächlich so dieser Aha-Moment als ich festgestellt habe das aller schlimmste was passieren kann ist, dass ich wieder zurück muss in den Job in dem ich jetzt bin also das heißt, dass ich quasi dahin muss, wo ich jetzt bin, ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das zusammen mit dem, ich habe keinen Einfluss in der Welt. Weil ich für mich halt so dieses habe, ich möchte was verändern. Ich habe wirklich dieses ganz tiefe Bedürfnis in mir, auch Menschen zu helfen, deren Leben zu verändern und so weiter. Und so diese Angst, das nicht machen zu können und quasi festzustecken in dieser Situation, in der ich jetzt bin. Und wenn man sich mal überlegt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, das muss natürlich nicht für jede Entscheidung so sein, ne? das ist ja ganz individuell. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist in meinem Fall der Status, den, also der Stand, der jetzt quasi im Moment existiert. Und für mich hat das total viel verändert, mir das einfach mal bewusst zu machen. Und vielleicht ist es, wenn man jetzt zum Beispiel mal denkt, keine Ahnung, ähm, man hat eine Freundschaft und die, ähm, der Freund oder die Freundin zieht einen irgendwie runter, man merkt irgendwie, es geht immer nur noch um die andere Person, man fühlt sich irgendwie eher so als jemand, der so ein bisschen ausgenutzt wird, vielleicht vielleicht habt es der ein oder andere schon mal erlebt und dann zu sagen, okay, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich diese Person loslasse? Was passiert dann? Im schlimmsten Fall kann sein, im schlimmsten Fall habe ich, habe ich niemanden mehr, der mich runterzieht. Zum Beispiel, jetzt, jetzt, mal, ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, aber es ist, es ist teilweise so banal, ähm, dass, aber wir sehen es nicht, weil wir uns ganz oft fokussieren auf die ganz vielen schlimmen Sachen, auf die ganz vielen schlimmen Sachen, die passieren können, die in unserem Kopfkino laufen, wenn wir denken, oh Gott und dann ist das und dann was mache ich dann und so weiter und wir merken gar nicht, dass wir uns da total selbst verarschen eigentlich die ganze Zeit. Und das war jetzt sozusagen äh, auch zwei Punkte direkt, äh, die ich hier auf meiner Liste habe. Also das eine ist wirklich sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das andere ist, wo ist mein Fokus? Ist mein Fokus auf irgendwelchen realistischen Szenarien oder ist mein Fokus auf Szenarien, die mich eigentlich davon ablenken, wo ich meinen Fokus hinlenken darf? Und vor allem, ich darf meinen Fokus auch auf das lenken, was dann Positives daraus in meinem Leben entsteht. Ich fühle mich freier, es geht mir gesundheitlich besser, ich habe mehr Energie, ich habe mehr Kraft. Ähm ich fühle mich einfach wohler mit mir selbst, ich bin für mich eingestanden, ich war mutig. Also diese ganzen Dinge, die dann auch positiv passieren. Denn wir wissen nicht, was passiert, wenn, mich eine, wenn, wenn man eine Entscheidung trifft. Niemand kann uns heute sagen, was morgen ist. Ich kann vielleicht sagen, ich habe mich verabredet und ich treffe eine Freundin, aber niemand kann sagen, was passiert, wenn ich heute X entscheide, was ist morgen? Und man kann große Entscheidungen aus meiner Sicht nur treffen im Vertrauen, dass es gut wird. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt hier, ich kann euch auch leider Gottes heute, auch wenn ich es wirklich gerne würde, ich kann euch heute nicht Brief und Siegel geben und sagen, wenn ihr jetzt diese Entscheidung trifft, ich unterscheibe euch, es wird alles gut. Das kann niemand machen, aber ihr könnt vertrauen, dass es gut wird. Und es geht immer so lange weiter, bis es irgendwann gut wird. Wir lernen immer, egal, auch wenn wir scheitern, wir lernen, wir wachsen. Es gibt nie irgendwie den Punkt, wo man sagt, son, jetzt ist es vorbei. Es geht immer weiter, auch wenn wir kein Geld mehr haben, auch wenn wir kein theoretisch, worst case, kein Dach mehr über dem Kopf haben oder sonst irgendwas. Niemand ist mehr für uns da, wir sind ganz allein und haben nur noch die Klamotten, die am Körper sind. Es wird immer irgendwie weitergehen. Ich bin sehr sicher, dass das niemand von uns passieren wird, aber es wird immer weitergehen. Es geht immer weiter und es gibt immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ich verharre in der Situation, die mir gerade nicht gut tut ich bleibe in dem Job, ich bleibe in der Beziehung, in der Freundschaft, die mir gerade nicht gut tut. Oder ich wage den Schritt und verändere was. Es gibt ja auch diesen Satz, uh, love it, leave it or change it. Und wenn man drüber, darüber nachdenkt, sich gegen etwas zu entscheiden, dann fällt eigentlich schon mal der erste Teil weg, dieses love it. Weil wenn ich was liebe, dann denke ich nicht darüber nach, es hinter mir zu lassen. Also im Sinne von, wenn ich das Gesamtpaket liebe, das muss jetzt nicht sein, ich liebe eine Person, deswegen darf ich sie nie verlassen, aber so ein Gesamtpaket, das tut mir gut, es ist super schön, es macht mir Freude, Ich alles daran ist wunderbar, dann brauchen wir darüber nicht diskutieren. Die zweite Möglichkeit ist, hinter, ist, ist es hinter sich zu lassen. Das wäre dann quasi wirklich die Entscheidung gegen was. Und das dritte ist, kann ich es verändern? Es kann ja auch sein, dass es bei euch um eine Entscheidung geht, wo vielleicht ein klärendes Gespräch eine Veränderung bringen kann, wo vielleicht einfach eine Veränderung an dem, wie ihr was macht oder vielleicht eine Veränderung des Rahmens schon was verändern kann. Es muss ja nicht immer eine Entscheidung sein, wo man sagt, so, das ist jetzt wirklich ein Cut und ich lasse Situation X, ich lasse Job, den Job, ich lasse eine Person hinter mir. Es kann ja auch sein, ich entscheide mich, zum Beispiel meine Einstellung zu den Dingen zu verändern und bin damit glücklich. Also das kann ja für jeden auch was anderes bedeuten, aber ich finde, dieser Satz, den, der ja mittlerweile eigentlich schon fast so ein bisschen ausgelutscht ist, ist eigentlich trotzdem immer wieder wahr, weil entweder ich mag es genauso, wie es ist, entweder ich lasse es bleiben oder ich verändere was. Aber alles, was unabhängig von diesem Satz ist, von diesen drei Entscheidungen, die ich für mich treffen kann, ist, ich begebe mich in eine Situation, wo ich keine Macht habe. Ich beschwere mich über den Job. Ich beschwere mich bei einer Freundin darüber, wie blöd mein Partner zu mir ist. Ich beschwere mich bei einer anderen Freundin darüber, wie blöd die andere Freundin zu mir war und so weiter. Aber ich ändere nichts. Und es geht darum, sich auch dafür zu entscheiden, eine Entscheidung zu treffen. Und wie die aussieht, das dürft ihr für euch entscheiden in der jeweiligen Situation. Aber ich finde es immer wichtig, auch sich wirklich bewusst zu machen, ich habe die Macht, eine Entscheidung zu treffen. Und bei dieser Entscheidung kann es auch so sein, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man hat ja nicht nur ein, eine Sache im Leben, man hat nicht nur den Job, man hat nicht nur die Wohnung, man hat nicht nur die Freunde und so weiter, sondern es ist ja ein Gesamt. Paket. Wenn ich zum Beispiel sage, ich entscheide mich dafür, den Job zu behalten, weil es mir viel wichtiger ist, zum Beispiel meinen Lebensstandard mit dem Geld, das ich ähm, verdiene, aufrechtzuerhalten, dann kann das auch eine Entscheidung sein. Wir entscheiden selbst, wo unsere Prioritäten liegen. Wenn ich sage, Geld ist für mich das Allerwichtigste im Leben, dann entscheide ich mich bewusst dafür. Dann brauche ich mich aber auch auf der anderen Seite nicht beschweren, wenn ich sage, oh, der Job ist aber blöd, also Ne? Ich kann immer, in, also Priorität kann, jeder hat seine eigenen Prioritäten und das ist auch schön und gut so und jeder kann sich entscheiden, was er bereit ist, für die oberste Priorität aufzugeben oder eben auf sich zu nehmen. Das ähm, kann jeder für uns entscheiden und gleichzeitig ist es aber auch so und das finde ich wichtig, gerade wenn man auch an das Thema Prioritäten denkt, dass man sich überlegt, was ist denn für mich eigentlich die Basis dafür, dass es mir gut geht. Weil vielleicht denke ich, dass meine Priorität das Thema Geld ist. Umso mehr Geld ich habe, umso toller ist mein Leben, umso mehr kann ich mir leisten, was auch immer. Aber eigentlich ist Geld gar nicht die Basis dafür, dass es mir gut geht. Also einfach mal zu gucken, was ist meine Priorität oder wo denke ich, dass meine Prioritäten liegen und was ist eigentlich wirklich das Fundament dessen, wie es mir geht. Vielleicht sind es die Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht ist es, dass es dir gesundheitlich gut geht. Vielleicht ist es ähm, keine Ahnung, ähm, dass du ein tolles Auto hast, weil das ist das Nonplusultra und wenn du kein tolles Auto hast, dann bricht alles um dich herum zusammen. Ähm, es kann ja ganz individuell sein, aber sich auch mal wirklich zu überlegen, wo ist mein Grundstein? Wo ist die Basis? Was ist für mich das Allerallerwichtigste im Leben? Was tut mir wirklich gut? Und ähm, das darf man dann auch für sich abwägen. Ich weiß, es ist heute sehr viel Input, aber ich habe einfach so viel zu sagen zu diesem Thema. Ich trinke mal einen Schluck zwischen rein. Genau. Ähm, es ist, also gerade dieses Thema Entscheidungen, das ist einfach ein, ein wahnsinnig komplexes Thema und ähm, es ist auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil Entscheidungen müssen wir alle irgendwann im Leben treffen. und Unabhängig vielleicht auch von den eigenen Ängsten, die wir haben, beziehungsweise unabhängig von Ängsten, die wir haben, die mit anderen Menschen nichts zu tun haben, gibt es ja auch immer so diesen Gedanken in uns, was denken die anderen? Leider Gottes sind wir ja alle immer irgendwie, also was heißt leider Gottes, zum Glück gibt es andere Menschen um uns herum, zum Glück gibt es Menschen um uns herum, die uns wichtig sind, wo uns auch wichtig ist, was die, was die ähm, von, über uns äh, denken, wo eine Beziehung ist und so weiter. Und ähm, vielleicht gibt es da aber auch Menschen, wo wir denken, oh Gott, wenn ich jetzt den Schritt X gehe, was denken die dann über mich? Denken die dann, ich bin total verrückt? Mögen die mich dann nicht mehr? Ähm, lehnen die mich dann ab? Ähm, sind die dann enttäuscht? Was, was passiert mit den Menschen in meinem Umfeld? Und das ist eine, eine Frage, die hat mich zum Beispiel auch gerade bei dem Thema Kündigung echt beschäftigt, weil ich auch zum Beispiel wahnsinnige Angst davor hatte, meinem Mann zu sagen, dass ich ähm, kündigen will oder dass ich darüber nachdenke, zu kündigen, weil ich Angst hatte, was es mit ihm macht. Weil ich Angst hatte, dass er dann denkt, oh Gott, jetzt verdient sie dann kein Geld mehr. und Also da war dann quasi so mein, ähm, mein, mein Bullshit äh, im Kopf, was ich da so für mich, so für Gedanken gesponnen habe, habe ich auf ihn übertragen. Und letzten Endes hat er natürlich nicht so reagiert, sondern es war so, dass er im ersten Moment mal durchgeatmet hat und gesagt okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber letzten Endes was ist den Menschen, die uns am Herzen liegen, meistens das Wichtigste? Dass es uns gut geht. Und ähm, die Menschen, denen das nicht am Herzen liegt, das sind nicht die richtigen Menschen. Wenn jemand sagt, dein Weg, der dir gut tut, der gut ist für deine Gesundheit, der gut ist für dein seelisches Wohlbefinden, der sich für dich richtig anfühlt, der da, wenn jemand dagegen redet, ich sage jetzt mal rein kategorisch sagt, nee, und es ist nicht das Richtige, und warum machst du das, und das kannst du doch nicht, und das macht man doch nicht so, dann kann man relativ sicher sein, dass das zumindest nicht die richtige Person ist, um mit der über Dinge zu sprechen, die eine Veränderung oder einen Weg raus aus der Komfortzone bedeuten. Sei das heißt es jetzt nicht, ich muss jetzt gleich jeden, der, der mich nicht feiert für eine total verrückte Entscheidung oder eine total große Entscheidung aus meinem Leben verbannen, sondern es geht auch darum, sich zu überlegen, Gerade wenn ich noch am Zweifeln bin, gerade wenn so, eine, so ein Gedanke aufkommt, Mensch, irgendwie erstickt mich diese Beziehung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich total eingeengt. Ich fühle mich wie in so einem goldenen Käfig. Ich, es ist zwar alles irgendwie gut, und, aber irgendwie fühle ich mich, ich merke, das ist, das ist nicht das Richtige. Wenn, wenn man dann mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, falschen Personen darüber spricht und gerade wenn man dann noch jemand ist, der entweder ein Selbstwertthema hat oder ein Thema mit dem eigenen Selbstbild, also dass man eh unsicher ist, was ist für mich das Richtige, ähm, dann kann man sich wahnsinnig vom Außen beeinflussen und klein halten lassen. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig zu gucken, wer ist denn ein guter Ansprechpartner? Nicht im Sinne von, ich spreche jetzt nur mit Leuten, die diesen Schritt schon gegangen sind und wo ich weiß, die die animieren mich. Es soll ja gar nicht, es, es, geht, es geht darum, dass ich schaue, dass ich mich nicht mit Menschen über Themen austausche wo ich das Gefühl habe, die manipulieren mich in die eine oder in die andere Richtung. Wenn ich weiß, dass ich dafür anfällig bin, wenn ich weiß, dass ich unsicher bin und meistens sind wir ja in Entscheidungsfindungsprozessen relativ unsicher, weil wir uns ja auch in ein unsicheres Gebiet wagen. Wir wagen uns raus aus der Komfortzone und ich finde gerade da ist es so wichtig, sich mit Menschen auszutauschen, die das nachvollziehen können, die empathisch sind, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich zeigen mit all den Ängsten auch, die ich habe, wo ich das Gefühl habe, ich bekomme jetzt nicht eine Meinung aufoktroyiert, bloß weil die es so oder so machen würden. Weil jeder würde es wahrscheinlich anders machen, weil niemand ist du und es ist deine Entscheidung. Und es geht darum, wenn ich mich mit anderen Menschen über, über Themen austausche, die mich beschäftigen, die eventuell eine große Entscheidung gegen das, was gerade ist, nach sich ziehen, dass ich wirklich auch sicher bin, dass es keine Beeinflussung ist, sondern dass ich am Ende noch meine eigene richtige Entscheidung treffen kann. Für mich, für mein Leben. Und was die anderen denken, spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil wir sind diejenigen, die am Ende damit leben müssen. Und ich bin absoluter Fan davon, die Menschen zu informieren oder zumindest halt auch mit, mich mit Menschen auszutauschen und wirklich auch darüber zu sprechen. Nicht, es gibt Menschen vielleicht, die sagen, ich treffe die Entscheidung für mich und erst dann ich, äh, spreche ich mit anderen Menschen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich nicht beeinflussen zu lassen. Bei wichtigen Entscheidungen einfach zu schauen, wo kann ich mich austauschen, ohne dann am Ende gar nicht mehr zu wissen, was ich eigentlich will. Genau, das ähm, ist mir zu dem Thema auf jeden Fall auch noch wichtig. Und was mir auch wichtig ist, ist, wir sind ja alle unterschiedlich. Wir haben auch alle andere Arten, wie wir Entscheidungen treffen. Also gerade wenn man sich auch mit dem Thema Human Design beschäftigt, hat ja jeder auch seine eigene ähm, Entscheidungsautorität. Manche haben sofort äh, intuitiv das Gefühl, ja, das ist richtig oder falsch. Manche, ähm, und die muss ich, muss ich tatsächlich sagen, beneide ich nicht, müssen einen ganzen Mond oder sollten einen ganzen Mondzyklus abwarten. Da bin ich ganz froh, dass es bei mir nicht so ist. Ähm, aber jeder hat ja eine eigene Art und Weise, auch für sich sichere Entscheidungen zu treffen. Und unabhängig davon, was das für den jeweils Einzelnen von euch ist, finde ich es auch wichtig, sich die Zeit zu geben, gerade bei wichtigen Entscheidungen. Und selbst wenn ich jemand bin, der jetzt zum Beispiel eigentlich intuitiv Entscheidungen treffen kann und es auch weiß, ist es trotzdem okay, sich bei wichtigen Entscheidungen Zeit zu lassen. Es ist auch okay zu sagen, ich habe eigentlich schon in mir, ich weiß eigentlich schon tief in mir drin, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dann muss ich nicht sofort es aussprechen. Vielleicht brauche ich einfach noch einen Moment, bis ich auch selber annehmen kann, dass ich diese Entscheidung eigentlich schon vor zwei Monaten getroffen habe, aber ich muss es mir selbst erstmal irgendwie erklären. Ich habe es vielleicht selber noch gar nicht verstanden, dass ich diese Entscheidung schon getroffen habe. Also nur weil wir wissen, es ist richtig oder falsch, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt volle Kanne losbrechen müssen und sagen müssen, so und jetzt habe ich sofort, jetzt habe ich gerade, zwei, sich, jetzt ist es richtig und jetzt mache ich gleich und reiße alle Mauern nieder und gehe los. Ich bin immer ein Fan davon, loszugehen, aber ich bin ein Fan, loszugehen, wenn wir uns wohlfühlen damit. Nicht, wenn wir keine Angst mehr haben, nicht, wenn wir uns 100% sicher sind, weil dann gehen wir wahrscheinlich nie los, sondern dann wenn wir sagen, okay, und jetzt spüre ich, mein Mut ist größer als die Angst. Und dann kann ich euch auch sagen, passiert nicht, ach, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr, jetzt ist alles gut, ich habe nie wieder Angst, habe ich alles hinter mir gelassen, äh, sondern es passiert dann immer mal wieder in, im Moment, wo man denkt, oh Gott, habe ich das jetzt echt gemacht? Ähm, und dann denkt man, und das ist okay, es ist völlig okay, weil ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass niemand frei von Angst ist. Es gibt immer Sachen, vor denen wir Angst haben und es ist auch gut, weil Ängste beschützen uns auch. Und Ängste beschützen uns vielleicht auch davon jetzt zu sagen, hey, keine Ahnung, ich habe gekündigt, jetzt nehme ich gleich noch meinen Kredit auf über 300.000 Euro und stelle zehn Mitarbeiter ein und mache keine Ahnung was. Ähm, Ängste schützen uns ja auch. Aber, und davon bin ich auch felsenfest überzeugt, wenn wir warten, bis keine Angst mehr da ist, wenn wir warten, bis alles sicher ist, wenn wir zum Beispiel warten auf den Zeitpunkt, wo wir von unserer Selbstständigkeit leben können, nur so als Beispiel, vielleicht betrifft es ja den einen oder anderen, und erst dann entscheiden ich kündige, dann ist auch die Frage, kann ich erwarten, dass die andere Komfortzone, weil so fühlt sich das für mich so ein bisschen an, ich bin in Komfortzone 1 und warte darauf, den Schritt zu machen, wenn Komfortzone 2 schon so bequem ist und eingerichtet mit Couch und mit Decken und mit Kissen, dass ich quasi nur noch von der einen Komfortzone in die andere Komfortzone springen muss. Vielleicht gibt es Menschen, bei denen das so ist, die ähm, haben Glück und hüpfen quasi von Komfortzone zu Komfortzone, aber Mutige Entscheidungen trifft man, wenn die andere Komfortzone entweder noch gar nicht da ist oder wenn man die sich erst noch aufbauen darf. Und ich bin auch davon überzeugt, dass immer dann, wenn sich eine Tür schließt, andere Türen öffnen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sich gewisse Türen eben nur dann öffnen können, wenn die anderen Türen zu sind. Klar kann ich, und das habe ich ja auch jetzt, um auch nochmal mein Beispiel anzuschauen, das habe ich ja auch gemacht, ähm, ich habe im Endeffekt mir nebenbei angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen und ähm, verdiene natürlich damit auch Geld. Aber ich habe nicht ansatzweise die Energie da reinstecken können, wo ich weiß, dass ich die dafür habe, wenn ich mich voll darauf konzentrieren kann. Und was passiert, wenn wir in was nicht die Energie reinstecken können, die wir haben? Dann kommt natürlich auch nicht das dabei raus, was dabei rauskommt, wenn wir unsere ganze Energie da reinstecken können. Also können wir jetzt gar nicht wissen, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, äh, wir wollen uns selbstständig machen oder wir wollen kündigen oder Stunden reduzieren oder was auch immer, wenn wir in diesem beruflichen Beispiel bleiben, wir können gar nicht wissen, was passiert zum Beispiel finanziell, wenn ich diesen anderen Job nur noch reduziert mache, wenn ich diesen anderen Job gar nicht mehr mache. Also ähm, wir wissen es nicht, weil wir gar noch nicht diese Erfahrung gemacht haben. Und Sachen, die wir noch nicht erfahren haben, die sind immer unbekannt und was wir auch machen oder was unser Verstand auch macht, der blende dann zu so Sachen aus, bei mir zum Beispiel, mein Verstand blendet total gerne aus, dass ich ja eigentlich schon Geld verdiene, ich bin dann immer so, Gott und wenn ich jetzt dann wirklich kein, kein festes Gehalt mehr bekomme und, und also was mache ich denn dann, dass ich aber schon Geld verdiene, blende der total gerne aus der sagt mir nicht, ja Laura, du, du verdienst doch, du hast doch hier deine ähm, Kunden, die regelmäßig bei dir buchen, ähm, es wird immer mehr und so weiter. Und in solchen Momenten, wo ich Angst habe, da kommt er überhaupt gar nicht auf die Idee, mir das zu erzählen. Da denkt er nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, das ist okay. Und jetzt ist es so, dass ich mich dabei wirklich auch schön beobachten kann und dass es okay ist und dass ich fein damit bin, weil ich mir wirklich auch viele Gedanken darüber gemacht habe, und auch weiß, was mein schlimmster Fall ist, und ähm, also dass ich, weil ich mich wirklich mit diesen Ängsten auch viel auseinandergesetzt habe. Aber das ist wirklich, also da passiert immer, wenn so Entscheidungen anstehen, auch wenn wir die schon getroffen haben, davor natürlich viel mehr, da passiert so viel im Kopf. Also das ist Wahnsinn, wie unser Verstand gegen uns arbeitet. Das ist wirklich dieses, dieses krankhafte, sage ich jetzt mal, Festhalten am Status Quo, das hat er echt drauf. Also das hat er wirklich gut drauf. Und ähm, es ist spannend, aber wenn man das weiß und umso mehr man da quasi für sich weiß, was man da so für sich im Kopf macht oder was der Kopf so macht, was der Verstand so macht, umso mehr kann man damit umgehen lernen. Und umso mehr kann man dann auch feststellen, was es jetzt wirklich war, und wo vergessen wir schon wieder die Hälfte in den Gedanken und wo haben wir schon wieder das Worst-Worst-Worst-Case-Szenario rausgeholt, was wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 Prozent irgendwann mal eintreten wird. Aber wir tun so, als wäre es unsere Realität. Und das ist echt anstrengend, aber nur so funktioniert eben Entwicklung. Und ähm, ja, also es ist wirklich, ich, ich finde es super, super spannend, mich da auch selber zu beobachten, was da alles so für verschiedene Sachen ähm, passieren. Und was mir auch hilft, und ich habe mir auch so ein paar Punkte aufgeschrieben, was ich auch ähm, euch empfehlen würde, wenn ihr solche, wenn ihr von einer Entscheidung steht, mir hilft es wirklich, die Sachen auch aufzuschreiben. Also auch gerade diese bescheuerten Gedanken, die immer wieder kommen, einfach aufschreiben. Mir hilft es darüber zu sprechen. Mir hilft es auch zu meditieren. Mir hilft es auch, mich auf das zu fokussieren, was ich wirklich erschaffen möchte. Mir hilft es, mir vorzustellen, was ist, wenn ich wirklich die Entscheidung für mich getroffen habe. Wie sieht da mein Leben aus? Was kann ich dann erreichen? Ähm, man kann dann, und das ist eigentlich, ich habe mir vorhin auch überlegt, als ich mir so ein paar Punkte notiert habe für heute, das sage ich eigentlich immer, aber es ist eigentlich auch immer richtig. Also von daher, äh, man kann mit positiven Affirmationen arbeiten. Man kann wirklich auch, man kann zum Beispiel Yoga machen. Ich, ich mache das auch so, wenn ich zum Beispiel sage, okay, heute ist ein Tag, ich habe das Gefühl, ich bin total unausgeglichen und ich brauche jetzt für mich auch so eine innere Ruhe. Dann kann man ja äh, Übungen machen, zum Beispiel, die einen Erden. Oder also es ist, es ist, man kann so viel tun, um sich auch in so Entscheidungsprozessen zu unterstützen mit Körperarbeit, mit, ähm, mit Meditation, indem man den Geist versucht zur Ruhe zu bringen, indem man versucht, sich auf das zu fokussieren, was wirklich, was uns wirklich hilft, was uns dient in dem Moment. Und ähm, für mich ist auf jeden Fall auch, und ähm, für, für diejenigen die, die sich das von euch, die sich das jetzt anhören und das noch nie gehört haben, für mich ist wirklich auch Human Design einfach ein wahnsinnig ähm, starkes Tool, um da auch wirklich sich selbst kennenzulernen. Ähm, die eigenen Ängste, die eigenen Gedanken. Wie funktioniere ich als Mensch? Wie funktioniere ich als Person? Wie funktioniert meine Persönlichkeit? Weil es hilft uns, dieses Verständnis und dieses Bewusstsein für uns selbst hilft uns wirklich, wirklich, auch dabei Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das ist wirklich, also dieses Bewusstsein, dieses sich der Gedanken bewusst werden, sich in die Stille zu gehen. Wenn man ein Typ ist, der meditiert, es gibt auch Menschen, die sagen, das ist nicht für mich. Ich gehe lieber spazieren oder je, je nachdem, was man eben auch für ein Typ ist, sich einfach mit den Themen, die da sind, auseinanderzusetzen. Das ist, das ist das Wichtigste. Nicht wegzuschauen. Klar, dürfen wir auch wegschauen. Wir dürfen auch Netflix schauen, uns ablenken und was auch immer. Aber wir dürfen auch hinschauen und wir dürfen uns wirklich mit den Dingen auseinandersetzen und ich bin sicher, ihr werdet jetzt nicht hier oder würdet euch diese, äh, diese, diese Folge anhören, wenn ihr nicht darüber nachdenken wollen würdet, wenn euch das nicht beschäftigt, wenn ihr nicht hinschauen wollen würdet. Und was auch noch Gedanken sind, und ich weiß, ich springe heute ein bisschen, aber ich könnte echt, glaube ich, wahrscheinlich stundenlang reden, was auch, ähm, was auch Gedanken sind, die vielleicht kommen bei euch, wenn ihr eine Entscheidung trefft, gegen etwas, was ihr schon vielleicht lange gemacht habt, was lange schon Teil eures Lebens ist oder gegen jemanden, der lange Teil eures Lebens ist, dann kommen so Gedanken wie, jetzt habe ich aber doch schon so viel in diese Beziehung investiert. Oder jetzt haben wir doch schon so viel gemeinsam erlebt. Oder jetzt bin ich doch schon so erfolgreich in dem Job. Jetzt habe ich mich doch auf der Karriereleiter schon so hoch gearbeitet. Ähm, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Das möchte ich doch nicht aufgeben. Das möchte ich doch nicht wegschmeißen. So als würde alles das, was wir, keine Ahnung, zum Beispiel bei mir in den letzten 15 Jahren, seit ich quasi angefangen habe, BWL zu studieren, als würden wir das alles wegschmeißen. Aber das ist auch Quatsch. Weil nichts ist umsonst. Und dieser gesamte Weg, hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und der hat uns zu diesem Moment geführt, wo wir diese Entscheidung treffen wollen, wo wir darüber nachdenken, diese Entscheidung zu treffen. Und wir haben nichts verloren. Im Gegenteil, wir haben super viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die uns zu den Menschen machen, der wir heute sind. Und zum Beispiel bei mir, mir hilft wahnsinnig viel aus meinem BWL-Studium oder aus meinem Job als Projektleiterin, dabei jetzt auch mein Business aufzubauen. Da gibt super viel, was mir hilft. Und ich würde niemals sagen, ich bereue, dass ich mich damals für diesen Weg entschieden habe. Weil ich bereue es nicht. Dieser Weg hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich würde heute hier nicht sitzen, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, weil dann hätte ich nie diese ganzen Aha-Momente gehabt, dann hätte ich nie angefangen, mich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen, geschweige denn, mich selbstständig zu machen mit, äh, mit Themen rund um äh, Persönlichkeitsentwicklung und Co. Und deswegen habe ich nichts verloren und alles, was ich investiert habe, ähm, auch wenn es Geld ist, das man investiert hat, alles hat immer einen Sinn und wir sind heute hier angekommen, weil wir heute uns Gedanken darüber machen dürfen, ob wir vielleicht eine Entscheidung treffen oder nicht. Beziehungsweise, ich hoffe, ihr trefft eine Entscheidung. Ob, wie sie ausfällt, ähm, das, ist, äh, das ist dann natürlich eure Sache, aber ich ähm, hoffe, ihr trefft eine Entscheidung für das eine oder für das andere. Genau, und was ich noch sagen möchte ist, egal ob das eine Entscheidung ist, die vor uns steht oder insgesamt auch das Thema Herausforderungen im Leben. Ne? Vorher, und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung, aus meiner eigenen jüngsten Erfahrung zu 100.000 Prozent bestätigen, die Gedanken, die wir uns machen vorher, die Ängste, die wir haben vorher, was denken die anderen, was passiert da mit mir, bereue ich es dann und so weiter, die sind viel, 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 viel größer, als sie in im Nachhinein vorkommen, wenn wir die Entscheidung oder die äh, Entscheidung getroffen haben oder die Herausforderung überwunden haben. Wir neigen dazu, die Sachen immer aufzubauschen, weil wir haben ja nicht vor was Angst, was im Jetzt ist, sondern wir haben vor was Angst, was passieren kann. Und wenn wir es dann erreicht haben und es darum geht, hey, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, dann freuen wir uns vielleicht für einen Moment, aber dann, so eigentlich müssten wir wahrscheinlich tagelang feiern, dass wir jetzt diese Entscheidung getroffen haben, weil sie uns einfach so viel Energie gekostet hat und weil wir so viel Zeit investiert haben, wir haben so viel drüber nachgedacht und so weiter. Und im Nachhinein ist es dann so, ja, es ist dann halt einfach so. Oder wenn, wenn man drüber nachdenkt, man steht vor der Prüfung und lernt und lernt und lernt und im Nachhinein war es dann irgendwie in, keine Ahnung, gefühlt einer Stunde, die sich angefühlt hat wie fünf Minuten vorbei. Und ich meine, vielleicht ist es gut gelaufen, vielleicht ist es schlecht gelaufen, aber es war einfach dann auch schnell wieder vorbei. Und dann denkt man gar nicht mehr so wahnsinnig viel drüber nach. Also man hat immer dieses, dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann alles passieren? Und was auch immer passiert, meistens ist es nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ich kann auch echt sagen, ähm, bei meiner Entscheidung war es wirklich so, ich war super, 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 super aufgeregt. Ich war so arg aufgeregt. Ich hatte am Morgen, als ich ähm, mit meiner Chefin dieses Gespräch hatte, wo ich wusste, ich kündige. Ich habe echt, ungelogen ein T-Shirt durchgeschwitzt, weil ich so aufgeregt war. Ich musste mich wirklich umziehen. Also es war wirklich, ich war so aufgeregt. Das war, also ich war absolut im Ausnahmezustand. Und als ich das dann ausgesprochen hatte, das habe ich da an dem Tag auch in meiner Story geteilt, ist mir wie so ein, echt bildlich gesprochen, wie so ein Stein vom Herz. Also es hat sich wirklich angefühlt wie so eine Last, die abfällt. Und dann habe ich auf mein ähm, Handy geguckt und dann hatte ich ja eine, eine schöne Nachricht ähm, von einer, ähm, von einer äh, die jetzt hier auch in, dem Live, in der Live-Session ist, ähm, Vera. Ne? <lacht> du hattest mir geschrieben, wie stolz du bist und dass ich deswegen, ähm, dass du auch unter anderem deswegen mich so gern als Mentorin hast, weil ich jetzt quasi so mutig bin. Ähm, das hat mich total gefreut, weil das wirklich in dem Moment war das Gespräch aufgelegt und dann habe ich diese Nachricht von dir bekommen und gleichzeitig hatte ich dann auch noch einen Zahlungseingang, ich weiß gar nicht, warum ich dann in meine Sparkassen-App gegangen bin, aber ich hatte noch einen Zahlungseingang von der Kundin für meine Halbjahresbegleitung. Ich dachte so, cool, ich meine, jetzt kann es so weitergehen. Also das ist so, ähm, ja, also das, das fand ich dann einfach auch total schön, ne? weil das, dann, das hat mich so total in dieser Entscheidung auch so, noch mal gestützt, so, ja, Laura, das fühlt sich jetzt echt richtig gut an und das Universum schickt dir jetzt gleich auch irgendwie Botschaften, dass es die richtige Entscheidung war, ne? Genau, und ähm, ich habe auch noch einen Punkt aufgeschrieben, das ist aber auch mein letzter Punkt für heute, das ist das Thema, das Leben ist endlich. Ähm, es ist, nicht schön darüber nachzudenken, dass wir alle irgendwann sterben werden. Aber das ist eine Sache, die für uns alle definitiv zutrifft. Und es ist egal, was irgendwann der Grund sein wird, das spielt heute hoffentlich für niemanden von uns eine Rolle. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns immer mal wieder daran erinnern, wir haben dieses Leben, in diesem Leben nur eine begrenzte Zeit, unabhängig davon, ob wir daran glauben, dass wir irgendwann wiedergeboren werden oder wie auch immer, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, Fakt ist, wir haben in diesem Leben nur eine begrenzte Zeit und ich denke mir ganz oft und ich mache das auch ab und zu, dass ich zum Beispiel in der Meditation mir überlege, okay, ich bin jetzt 80 Jahre alt, schaue so auf mein Leben zurück, was sind denn so die Sachen, die ich mir wünsche für mich? was möchte ich gern erreicht haben und was würde ich echt bereuen, wenn ich es nicht machen würde. Was sind so Entscheidungen im Leben, was sind Dinge im Leben, auf die will ich auf gar keinen Fall in dem hohen Alter von 80 oder 90 Jahren zurückbringen und denken, scheiße, warum habe ich denn das nie gemacht. Und das ist, das ist wirklich was und das hat mir auch für diese Entscheidung echt geholfen. Ich habe, ähm, das habe ich ja auch bei Instagram geteilt, ich hatte ähm, das Café am Rande der Welt gelesen und ich habe das vor Jahren schon mal angefangen und ich habe es nie zu Ende gelesen. Und ich hatte das Buch sogar auch zu Hause und ich habe es irgendwie nicht mehr angeschaut. Und dann kam drei von drei verschiedenen Leuten der Impuls, ach, ähm, weil ich glaube, ich hatte ähm, auch gesagt bei Instagram, ja, ich habe jetzt Urlaub und was habt ihr denn für Tipps für mich, was ich so machen kann? Und dann kam Lesen und dann habe ich halt gefragt, ja, und was sind so Buchempfehlungen, die ihr so habt? Und dann kam eben dreimal dieses Buch. Und dann dachte ich, okay, Laura, der winkt mit dem Zaunpfahl, ist es halt mal zu Ende. Oder ich habe es dann halt noch mal von vorne angefangen. Und ich habe wirklich zwei Stunden, glaube ich, gebraucht und hatte dann das Buch durch. Also ich habe es wirklich ähm, verschlungen, kann man sagen. Und da geht es ja auch darum, ähm, was will ich wirklich im Leben und habe ich Angst vor dem Tod? Und es geht auch darum, Warum haben wir eigentlich Angst vor dem Tod? Wir haben Angst davor und ich habe wirklich diese Angst. Also ich habe diese Angst wirklich. Ich habe die Angst, dass ich sterbe und nicht mein Leben gelebt habe. Ich habe die Angst, dass ich sterbe und dass ich nicht meinem Herzen gefolgt bin. Ich, ich weiß für mich, was mein Weg ist. Ich weiß tief in mir drin, was, ist mein, was will mein Herz. Was ist mein Herzensweg? Wo, wo, wo will ich hin? Das weiß ich. Aber ich war einfach jahrelang echt gut da drin, mir so ein Gedankengerüst um, dieses, um dieses, äh, diese Klarheit eigentlich, um diese Wahrheit in mir drin zu bauen, die immer wieder gesagt nö, Laura, machen wir nicht. Wir machen doch, passt doch so, wie es ist. Wir können das doch irgendwann mal machen. Ähm, und was ist, wenn ich, was ist, wenn ich morgen... Keine Ahnung, über die Straße laufe und mich überfährt ein Auto. Will ich dann sagen, ich habe mich nicht, ich habe mich, ich meine, dann sage ich wahrscheinlich nicht mehr viel ähm, und ich hoffe auch, dass das nicht passiert. Aber will ich dann sagen, ich hätte eigentlich das machen können und ich habe einfach nur zu arg Schiss gehabt davor. Ich habe mich einfach nur selbst verarscht und deswegen habe ich mich nie getraut zu kündigen. Ich habe mich einfach nur, es war so bequem, mir ging es zwar nicht gut, aber es war so bequem, deswegen ich einfach, ähm, war ich einfach 30 Jahre lang mit Person X verheiratet und habe es mich nicht getraut, mich zu trennen. Ich war eigentlich jeden Abend unglücklich, aber es wäre echt anstrengend gewesen, wenn ich mich hätte scheiden lassen. Will ich das sagen? Und ich kann für mich sagen, ich will das nicht. Und deswegen ist es der, der, wirklich einer der wichtigsten Gründe, warum ich für mich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich einfach nicht möchte, ich möchte es einfach nicht nicht getan haben. Ich möchte, ich möchte es tun, ich möchte mich jetzt in meinem Fall ähm, entscheiden gegen alles, was mir nicht gut tut. Ich will, dass es mir gut geht in meinem Leben und für mich ist in meinem Leben wichtig, mein, meine, die Menschen, mit denen ich viel Zeit verbringe, die Menschen in meinem Umfeld, insgesamt, dass ich mich wohlfühle in meinem Zuhause, dass ich, ein, also, dass ich eine schöne Umgebung um mich herum habe, Menschen um mich herum habe, die mir gut tun und dass ich beruflich was tun kann, was mich erfüllt. Weil es alles andere, und das ist wirklich so, und das sage ich nicht, das übertreibe ich jetzt nicht, alles andere, wenn ich, wenn ich nicht leben darf, was zu mir passt, und das hat bei mir halt wirklich auch viel mit dieser beruflichen Erfüllung zu tun, das macht mich krank. Das macht mich wirklich krank. Das ist mein Herz wird schwer, es schlägt mir auf den Magen und das sind alles so Symptome, dass der Körper sendet so deutliche Signale zu sagen, das ist nicht dein Weg, das ist nicht dein Weg, das ist nicht richtig und ich habe hab das echt immer wieder gut hinbekommen, das auch zu ignorieren und mir einzureden. Ach, obwohl ich daran glaube, dass alle körperlichen Symptome auch eine psychische oder emotionale Ursache haben, und ich will auch gar nicht für mich ausschließen, dass ich mich nie wieder austrickse bei irgendwas und ich bin sicher, das passiert und das ist wahrscheinlich auch nicht die, die einzige große oder die letzte große Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen werde, aber aus den Erfahrungen, die ich jetzt wirklich kürzlich gemacht habe, kann ich echt alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit reinem Gewissen unterschreiben. Und vielleicht schaue ich mir auch irgendwann mal, wenn ich wieder vor einer großen Entscheidung stehe, diese Folge an und schaue mal, was ich da so alles gesagt habe, weil es ist wirklich, es ist immer eine Frage der eigenen Perspektive, wir bei uns selbst und gerade wenn wir vor so einer Entscheidung stehen, sehen wir selbst den Wald vor lauter Bäume nicht. Es ist wirklich immer wieder so spannend und es ist völlig egal, ob wir, ich sage mal, völlig egal, wie bewusst wir sind, ob wir selber vielleicht so wie ich mit Menschen arbeiten und ich mache, ich bin, also mein Job ist ja eigentlich, den Menschen zu sagen, hey, ähm, du baust dir hier gerade irgendwie so ein ähm, Verarschungskonstrukt um das, was du eigentlich machen möchtest ähm, und trotzdem passiert es mir bei mir auch immer wieder. Und das ist einfach und das muss man sich wirklich auch bewusst machen. Und manchmal ist das auch echt, ich habe schon, ich habe ab und zu auch mal den Gedanken, ich mir denke, Laura, warum hast du nur damit angefangen? Weil, wenn man einmal damit angefangen hat, sich mit all diesen Themen zu beschäftigen, dann ist da kein Ende. Also das ist quasi, das ist wie wenn du irgendwie so, ein, so eine Kugel oder ein Stein, den du irgendwo am Berg ins Rollen gebracht hast, der wird, bleibt vielleicht mal liegen auf so einer auf so einer kleinen ähm, auf so einem kleinen Plateau, dann kommt vielleicht wieder ein Windstoß und dann also der der bis der der kommt nicht an und ich also der, man muss sich vorstellen, dieser Berg ist so hoch, es gibt kein Ende in Sicht, so ein 8000er oder sowas. Also es braucht Jahrzehnte, bis dieser Stein darunter gerollert ist, aber er hört nicht auf zu rollen. Er rollt und er rollt und er rollt. Und das ist total schön aber auch manchmal echt super nervig. Und das weiß ich auch. Ähm, und ich weiß auch, dass es nicht schön ist, wenn man vor einer schweren Entscheidung steht oder schwer, das Wort ist auch furchtbar, vor einer großen Entscheidung steht. Ähm, aber das bringt uns weiter. Entscheidungen bringen uns weiter. Egal, wie sie ausfallen. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch alles, was ich heute sagen wollte es ist viel mehr geworden, als ich mir eigentlich gedacht habe. Ich habe heute früh noch so gedacht, Mensch, was schreibe ich denn auf? Naja, vielleicht, also ich, ich bin ja immer sehr intuitiv, ein paar Punkte fallen mir bestimmt ein und dann kam ein Punkt nach dem anderen und jetzt im Reden ist irgendwie auch noch mal viel mehr gekommen. Also ich hoffe, dass, ähm, also zur Not muss man sich es halt vielleicht noch mal anhören, ähm, wenn es jetzt zu viel Information auf einmal war. Ähm, aber ich denke, ähm, ich habe jetzt wirklich alles reingepackt, was ich aus meiner Sicht wirklich zu diesem, zu diesem Thema wichtig finde und Genau, das äh, wäre es dann sozusagen zu diesem Thema von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast. Diese Folge war ja ein Mitschnitt aus dem Coffee Talk vom 13. Februar. Der Coffee Talk findet jeden Sonntag statt und ist tatsächlich kostenfrei bzw. du bezahlst bei Anmeldung mit deiner E-Mail-Adresse in Anführungsstrichen und zahlst 0 Euro. Das heißt, früher hätte man einfach Freebie gesagt, darf man nicht mehr und somit ist es ein 0 Euro Angebot für dich und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Coffee Talk dabei bist. Du kannst dich sehr, sehr gerne dafür anmelden. Ich habe dir alle Informationen dazu in die Show Notes gepackt. Unter anderem findest du da auch alle weiteren Infos zu mir, beziehungsweise wo du weitere Infos zu mir findest, wie du ähm, einen Termin mit mir vereinbaren kannst und so weiter und so fort. Ich freue mich, von dir zu hören und hoffe, dass du aus dieser Folge wirklich viele Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest, die dir helfen, dein freies Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu führen. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Laura.